0: Music Hier ist Pia von Openry mit einer neuen Folge OMR Media. Dieses Mal mit Arne Wolter, dem Chief Digital Officer bei Gruner und Ja. Arne ist eher Hintergrundmann, aber häufig sind es hier gerade die Hintergrundmänner und Frauen, die den Laden zusammenhalten. So auch Arne. Und er war auch schon mal hier im Mutter-Podcast bei OMA, unserem Mutter-Podcast, zu Gast und ist derjenige, der sich bei Gruner und Ja operativ darum kümmert, dass es im Universum Gruner und Jahr, die Geschäfte stimmen mit allen Pferden, die es da im Stall gibt, von Stern über Ligatus bis zu den Geschäften mit Facebook und Googles dieser Welt. Und dass ja auch in fünf Jahren noch stimmen. Und wir haben gesprochen über Vision, über Planung, über Ligatus, den internen Tabula und Outbrain-Konkurrenten, darüber, wie man als Verlag seine Ressourcen bündelt und fokussiert und was die durchaus besondere Kultur bei Gruner und Jahr ausmacht. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Arne. Hallo. Pia. Ähm, wer bist du?
1: Ich bin Arne Wolter und äh, der Chief Digital Officer von äh, Gruner und Ja.
0: Und das bedeutet?
1: Ich bin für alle Digitalgeschäfte bei Gun Ja verantwortlich. Auf der einen Seite die äh, journalistischen äh, Webseiten, sage ich mal, und auf der anderen Seite die Vermarktungsplattformen im Digitalbereich. Und alles, was dazugehört. das sind, äh, ist ein Innovation Lab, ist ein Fonds, den wir in Berlin betreiben äh, und alles, was wir rund um M&A äh, machen. So in Nutshell. Und das Ganze eben für äh, in Abstimmung viel mit Julia und mit Stefan Schäfer ähm, äh, auch für den internationalen Bereich also Frankreich und so weiter
0: das ähm, ist eine klingt nach einer großen Palette was ist da in dieser Palette gerade das Pferd im Stall was dich ähm, nachts wach hält
1: also oder am, Thema am Ende ist es ganz einfach gesprochen es ist eigentlich immer das gleiche die Frage ist wie schaffen wir es genügend Wachstumsimpulse zu setzen dass wir das Vermutlich äh, schrumpfende äh, Stammgeschäfte äh, auffangen können mit äh, anderen Geschäftsmodellen. Das können digitale Geschäftsmodelle sein, aber ähm, das ist jetzt in meiner Jobbeschreibung natürlich irgendwie inhärent. Auf der anderen Seite äh, müssen wir für 100 Jahre uns gemeinsam überlegen, was, was gibt es noch für Geschäftsmodelle neben Print digital, vielleicht gibt es auch noch andere, die dafür sorgen, dass wir wachsen. Das ist also ganz banal gesprochen, ist es das, was mich nachts wach, wach hält, ist eher nicht, nicht ein spezifisches Problem, sondern eher, okay, wie kriegen wir neue Geschäfte so groß hin, dass wir sagen können, okay, vielleicht haben wir irgendwann mal ähm, das zweite oder dritte oder vierte Chefkoch im Stall ähm, mhm. und vielleicht haben wir aber auch irgendwann mal äh, sowas wie die schöner Wohnenfarbe, noch dreimal, sowas wäre auch schön.
0: Heißt es aber, dass sozusagen auch in der DNA einiger eurer journalistischen Content-Produkte ähm, drin ist, dass das subventioniert wird, intern von anderen Produkten? nee Und das so bleibt?
1: Nein. Also äh, tatsächlich ist ähm, seit äh, 2017 kann man sagen, dass hier äh, kein einziges digitales Content-Portal subventioniert wird von äh, Sprint-Stammgeschäften. Wir haben halt tatsächlich seit ähm, fünf Jahren, als wir den Digitalbereich, sage ich mal, als ich den Digitalbereich übernommen habe und seit drei Jahren ganz speziell, spezifisch haben wir gesagt, nein, ähm, jedes äh, Portal oder jede Internetseite, die wir betreiben oder digitales Outlet, muss sich auch selbstständig rechnen können. Also mhm. da gibt es nichts an Subventionierung, sondern jeder Journalist, jeder äh, ITler, jeder Produktmanager, der für die Webseiten arbeitet, wird auch eins zu eins darauf verrechnet, äh, mhm. da wo er arbeitet. Und äh, dementsprechend müssen wir über die Werbeerlöse oder andere Erlöse ähm, tatsächlich auch das Geld dafür reinholen, um profitabel zu arbeiten. Und das tun wir seit, ähm, äh, seit 2017.
0: Was sind da eure anderen Erlöse? Ihr, macht ja, ihr haltet ja euch fern von Subscriptions bisher, ne? Zum Beispiel.
1: Wir halten uns fern von Subscriptions, hört sich so ein bisschen an wie, oh, warum eigentlich? Ähm, Denke äh, ich wirklich, weil ihr ja. habt
0: ja echt manche Titel, wo ich glaube ich, wo eine krasse Loyalität. Ähm, eine Fanbase, genau, Wir haben eine Fanbase, nein.
1: Also die Geschichte ist relativ einfach und, und schnell erzählt. Mhm. Ähm, wir haben 2000 2012, 2013 haben wir äh, den Digitalbereich für die Webseiten in Hamburg jedenfalls, also Sternbrit, Gala, Essen und Trinken, schöner wohnen und so weiter, ähm, haben wir gesagt, okay, wo stehen wir da eigentlich? Wir haben gesehen, dass wir im Printbereich eigentlich immer Marktführer sind in unseren Segmenten. Mhm. Ähm, als Marktführer monetarisierst du im Werbemarkt deutlich besser und du hast natürlich im Printbereich ähm, die Subscriptions. Und im Digitalbereich haben wir gesagt, wir sind weder äh, noch irgendwas, ja? wir sind äh, fast nirgends Marktführer, äh, bis auch bei Chefkoch waren wir zu dem Zeitpunkt und wir sind irgendwie dementsprechend auch nicht so richtig gut in der, in der Monetarisierung bei der Vermarktung. haben dann gesagt, warum ist das eigentlich so? haben gesehen, dass die technische Infrastruktur Kraut und Rüben ist. Wir hatten mhm. wahnsinnig viele verschiedene Content Management Systeme und haben gesagt, das müssen wir einmal aufräumen, mhm. komplett neu machen und haben gesagt, was sind die drei Ziele? Wir wollten Marktführerschaft in unseren Segmenten erzielen, wir wollten dadurch Umsatzwachstum schaffen und dadurch in die Profitabilität reinkommen für alle unsere Marken. Und Wo steht ihr da? Bewusst, warte, Und Bewusst haben wir uns entschieden, ähm, zu dem Zeitpunkt keine ähm, äh, ambivalente Kommunikation zu machen äh, und zu sagen, pass auf, wir machen jetzt Reichweite und mhm. gleichzeitig versuchen wir jetzt noch irgendwelche äh, Abo- oder Subscription-Modelle aufzubauen. Warum? Weil Reichweite ist nicht... Äh, gleich in der Steuerung wie in der Subscription-Steuerung. Mhm. Und wir haben gesagt, wir müssen erstmal überhaupt ganz weit vorne sein, weil je mehr Leute du hast oben im mhm. Funnel, äh, desto mehr kannst du vielleicht später auch mal konvertieren in bezahlende Kunden. Mhm. Wenn du beides versuchst, gleichzeitig zu machen, in der Reichweite zu wachsen, aber gleichzeitig den Leuten sagst, jetzt machen mal viel Subscriptions, mhm. dann haben sie immer das Problem, dass sie sagen, was soll ich jetzt, soll ich Reichweite machen oder soll ich Leute zu zahlende Kunden ja. kon äh, konvertieren? Und deswegen haben wir bewusst gesagt, erstmal Marktführerschaft in den Segmenten und auch intern zeigen, ja, wir können unsere Portale nur über Werberlöse auch profitabel betreiben. Wie gesagt, und das äh, haben wir die letztes Jahr äh, erstmalig flächendeckend ähm, geschafft, dass alle unsere Portale äh, profitabel sind äh, oder Webseiten profitabel sind. Das war schon mal wichtig und deswegen ist genau dieses Jahr, also 2018, mhm ist das ja, wo wir äh, sagen, neben den klassischen KPIs, also äh, Reichweite äh, steigern, äh, Visits und so weiter, Unique User, Mobil weiterhin natürlich äh, ein wichtiges Feld, sagen wir, okay, dieses Jahr ist... Äh, ist das Jahr, wo wir uns um Paid Content, Paid Services kümmern werden? Es mhm. ist das Jahr, wo wir uns um KI verstärkt kümmern werden. Was können wir damit machen, um effizienter zu arbeiten in mhm. allen Bereichen? Also nicht nur journalistisch, sondern auch produktseitig. Und der dritte Teil ist natürlich, dass wir uns nochmal angucken, was ist eigentlich mit Distributed Content? Also von, ich sag mal, den letzten neun Monaten hat sich oder sechs Monaten hat sich das Feld ja komplett gedreht zwischen äh, von ich äh, setze auf Facebook und mache noch so ein bisschen andere Sachen hinzu wir machen Facebook und äh, viele andere Sachen.
0: Aber ich habe äh, euch oder beziehungsweise Julia Jekyll schon ja viel länger als eine der lautesten Facebook-Kritikerinnen wahrgenommen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben, äh, man muss sagen, dass wir aber eben äh, reichweitenseitig schon vom Dreivierteljahr noch sehr viel Traffic ähm, hatten, äh, auch über Facebook. Wir haben nur vor zwei Jahren schon festgestellt, eben aus dem Digitalbereich getrieben, auch äh, mit Julia zusammengesessen und gesagt, okay, wenn man mal ehrlich ist, ist das, was da passiert, nicht wünschenswert. Mhm. Ähm, es ist ähm, äh, Und es ist schlicht und ergreifend, das, war unser Gro das ist das, was Julia eigentlich auch immer gesagt hat, das ist häufig ähm, dann vielleicht gar nicht so gehört worden. Ähm, es ist keine Partnerschaft mit Facebook, sondern es ist eine, eine, die finden das toll, wenn wir da Inhalte reinschreiben, ansonsten sind wir denen vollkommen egal. Mhm. Und das war das, wo wir gesagt haben, dass finden wir nicht akzeptabel, weil sich das in deren ganzen Geschäftsgebaren halt irgendwie auch so gezeigt hat. Übrigens, ich finde die Leute bei Facebook alle nett, ja, die müssen ja denken langsam, ich bin irgendwie, ich finde die ganz furchtbar, ich finde einfach nur dieses Geschäftsgebaren furchtbar und noch nicht mal, wenn die sagen würden, pass mal auf Arne, ist es super, mit euch zusammenzuarbeiten, aber ehrlicherweise, ihr seid in der Hierarchie Nummer drei und es ist auch wirklich, ob ihr jetzt was macht oder nicht, I don't care. Aber die Kommunikation auch auf Top-Management-Ebene, zum Beispiel, wo wir mit Thomas Rabe und Julia Jekyll da uns mit dem europäischen top Topmanagement getroffen haben, da war immer, nein, ihr seid uns total wichtig, mhm. wir sagen euch vorher, wenn wir was ändern, um dann am, am nächsten Tag anzurufen, äh, abends um sechs, äh, und zu sagen, ach übrigens, wir ändern jetzt nochmal den äh, Algorithmus und äh, Publisher-Inhalte werden nochmal äh, runter äh, priorisiert. Äh, ohne, Zumindest haben sie angerufen. Ja, äh, das, das war aber eben vor, vor zwei Jahren noch nicht mal der Fall. Da war es mhm. immer so, dass wir angerufen haben und gesagt haben, du, ähm, irgendwie dies mit der, unsere Reichweite geht irgendwie massiv runter. Mhm. Wisst ihr, woran das liegt? Und dann haben die deutschen Manager gesagt, nee, wissen wir nicht genau, wir rufen mal Menlo Park an. Mhm. Äh, dann haben die gesagt, ja stimmt, wir haben was geändert. Äh, was wissen wir aber auch nicht und dann haben wir irgendwann selber rausgefunden, wie man damit umgeht. Also ich sag mal, diese Evolution haben wir gemacht zwischen gar nichts wissen mhm. hinzu, ja. es wird was kommen, aber wir haben nicht, bis heute nicht eine Arbeitsweise, wo man sagt, pass auf, das und das ändern wir. Wenn ihr so und so darauf reagiert, bedeutet das für euch vielleicht so und so äh, keine Verluste oder damit könnt ihr dann noch weiterhin relevant bleiben.
0: Und wie channelt ihr das jetzt um? Ähm, also, ist ja in den letzten neun Monaten nochmal richtig äh, genau. runtergegangen. Was sind da eure, ähm, welche anderen Kanäle testet ihr da? Oder experimentiert ihr da oder setzt ihr einfach ganz klar einfach nur auf, keine Ahnung, Google oder wie.
1: Also Google, wie das, das gute da, alte SEO, also erstmal, klar, wollen wir unsere Marken so relevant halten, dass idealerweise jeder Stern die Gala äh, Brigitte oder Chefkoch direkt eingibt. Das passiert natürlich nicht immer. Das kommt auch ein bisschen auf die Marke, auf, auf die Marke an. Bei Chefkoch haben wir sehr viel hohe Suchvolumina. Ähm, und dementsprechend ist das gute alte SEO weiterhin extrem wichtig. Mhm. Zumal natürlich diese äh, Veränderungsgeschwindigkeit bei Google nicht mehr so hoch ist, äh, wie es eben bei Facebook ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen Facebook ist da, wo, wo Google eben 2009 vielleicht oder sowas war von den Algorithmusänderungen. Und ähm, deswegen ist für uns äh, Google weiterhin enorm wichtig. Ähm, da machen wir sehr viel, da haben wir auch überall Teams ähm, drauf, die sich darum kümmern, das funktioniert gut. Und was wir bei dem Distributed Content Thema gemacht haben, ist, dass wir uns angeschaut haben, wer ist denn eigentlich noch da außer äh, Facebook. Da muss man sagen, dass wir ein bisschen Glück hatten, dass ähm, Chefkoch extrem gut schon mit
0: Pinterest zusammengearbeitet mhm. hat,
1: seit, seit sehr, sehr langer Pinterest Zeit.
0: Pinterest ist der neue Hidden Champion.
1: Pinterest ist ähm, für äh, Chefkoch schon vor, schon vor einem Jahr siebenmal so groß gewesen ja. als Traffic-Lieferant oder, oder Traffic-Partner ähm, äh, äh, wie, äh, wie Facebook. Und ähm, deswegen haben wir irgendwie in Hamburg gesagt, okay, was kann man mit Brigitte Gala und Stern machen ja. mit, mit Pinterest. Wir haben aber auch so lustige Sachen gemacht, wie was ist eigentlich mit äh, Update? Ja, haben wir auch uns angeguckt. Aber was ist mit Flipboard? Mhm. Ähm, oder was ist ähm, eine, eine sehr wichtige Trafficquelle für den Stern zum Beispiel, ist ähm, schlechter und der Left Screen bei äh, bei, beim, äh, bei den Apple-Geräten, mhm. wo, du, wo du einfach in den Top 4 sein musst. Mhm. Idealerweise bist du die Top 1. Aber wenn du da dann mit Apple sprichst, anders als bei Facebook, findest mhm. du auch raus, was du tun musst, mhm. unter, um unter den Top 4 angezeigten äh, Newsportalen zu sein.
0: Und ähm wenn es um euren direkten Traffic geht, was ähm, macht ihr da, um diese äh, Loyalität und Beziehung mit euren Usern aufzubauen, außer mit Open Rate zu arbeiten? <lacht>
1: ähm, genau, das machen wir natürlich. Ähm, was machen wir? Also am Ende des Tages versuchen wir, ich glaube, wir versuchen weiterhin sehr, sehr guten, qualitativ hochwertigen, relevanten Content für unsere Nutzer herzustellen. Das ist das A und O. Ich glaube nicht, dass die, äh, ähm, die Inhalte sind nun mal nicht austauschbar und unsere Marken sind auch nicht austauschbar und mhm. von der Gala erwartest du eine gewisse Qualität, was die Berichterstattung angeht. Mhm. Ähm, und von der Brigitte erwartest du eine gewisse Haltung, äh, was die Berichterstattung angeht. Ähm, wir, wir, wollen, also bei Brigitte zum Beispiel ist Empowering ähm, eben tatsächlich die Strategie, also Frauen empowern äh, in sämtlichen Lebensbereichen. Das erwartest du von der Brigitte, ähm, klassisch vom, 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 Printmagazin, aber eben jetzt auch vom, vom Digital, ähm, Ableger oder vom, von der digitalen, vom digitalen Auftritt der Marke. Mhm. Äh, und das gleiche erwartest du auch vom Stern. So, das ist das Allerwichtigste, dass du relevante Inhalte bringst. Und dann musst du dir überlegen, wo distribuiere ich die, wie sieht das Produkt aus, ähm, was wir zum Beispiel vor ähm, zwei Jahren als ähm, eine der Kernmetriken eingeführt haben, ähm, um nicht nur einfach immer zu sagen, wir wollen mehr Visits machen, sondern wir haben gesagt, wir wollen mehr Visits, wir wollen mehr Mobile-Reichweite, ähm, aber wir haben allen gesagt, dass eine der wesentlichen Kennziffern ist, zum Beispiel sind die Ladezeiten. Mhm. Äh, unsere, äh, unsere Auftritte. Mhm. Also ähm, warum ist Chefkoch so erfolgreich? Chefkoch ist super im SEO, aber Chefkoch ist auch wahnsinnig schnell. Mhm. Die Webseite ist wahnsinnig schnell. Mhm. Also man man kann das mal ausprobieren und mal mit feststellen, dass wir da ganz gut sind und das war äh, bei Gala Brigitte Stern zum Beispiel sowohl desktop als auch Mobile seitig auch ein wahnsinnig wichtiges Thema und wir sind im Mobile-Bereich halt unter den Top-Seiten ähm, weltweit, was die Geschwindigkeit unserer ähm, Seiten angeht. Das Einzige, was manchmal nicht so schnell lädt, ist, ist dann die Werbung. Da ich aber ja ex Vermarkter bin, habe ich dann Verständnis dafür, warum das so ist. Ähm, aber das ist, das ist wichtig. Insofern, am Ende ist es immer das Zusammenspiel super Inhalte, super Produktmanagement und dann die Distribution der Inhalte. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns fokussieren und natürlich, je mehr wir lernen über die, über die Nutzungssituation, wann kommen die, also einfach über Analytics zu schauen, wie können wir da wiederum noch besser werden, da machen wir auch viel. Aber ja, ich glaube, das ist so mhm. der Dreisprung. Ja.
0: Aber trotzdem hätte ich gedacht, wenn dann sozusagen so eine ähm, populäre, populäre shiny Figur wie Joko hat, dass man auch um die herum ähm, eine Brand bauen kann, wie über Podcast oder… Ähm, das heißt ja nicht, dass wir das nicht machen.
1: Eine, ja. Das heißt nicht, dass wir es nicht machen. Ähm, es, ähm, also wenn du dir ähm, anschaust, was haben wir bei Barbara gemacht? Bei Barbara haben wir das Heft lanciert, ja. ähm, das Magazin lanciert. Und ich glaube, dass ist das wir vielleicht bei
0: euch im Greenhouse da ja. entstanden. Nein, ja. äh, das Heft nicht. Ach so. Das
1: Heft nicht. Das Heft ist. Ähm, ähm, wahrscheinlich gibt es 17 äh, Varianten, wie es äh, dann tatsächlich war, aber am Ende, <lacht> am Ende äh, kann man sagen, dass wohl die war, äh, nee, ich weiß es ja nicht, aber ich sag so mal, Stefan ist zu ihr nach Hause gefahren äh, und hat gesagt, wollen wir wollen ein Heft zusammen machen, und sie hat äh, geantwortet, da habe ich schon seit Jahren drauf gewartet, dass mich das jemand fragt. Ich glaube, das ist so ah. ähm, die, die Geschichte und ähm, ähm, dass, äh, ähm, da, deswegen haben wir erst das Heft gemacht und geguckt funktioniert das überhaupt? Das mhm. war ja auch ein Stück weit eine Wette. Es war ja nicht, wir, wir machen ja nicht das Heft und sagen Hurra, das geht auf jeden Fall auf. Ja. Und deswegen haben wir nicht sofort gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen digitalen Outlet dafür, weil wir gesagt haben, das ist vielleicht auch ein
0: anderes Magaz Art Art Magazin. Aber genau deswegen habe ich mich für JWD gefragt, weil ich dachte, okay, die äh, Audience, die das anspricht, ähm, die vielleicht auch noch weiß, dass sie die Geschichten sowieso auf Stern findet, ähm, die ist äh, wie kaufkräftig sind, die im... Ähm, Und die Frage im Kiosk. ist, welche
1: Zielgruppe spricht das denn jetzt eigentlich an? Oh, also ich hätte den.
0: jetzt gedacht, Joko spricht halt, ähm, ähm, keine Ahnung, 20 bis gerade noch vielleicht 35-Jährige an. Ja. In
1: seinem... Selber ist er 39, Ziel. hat zwei Kinder. Also ähm, der ist... Ähm ist ja, äh, ich glaube, dass du recht hast, dass das natürlich die Kernzielgruppe ist und was wir so jetzt noch gar nichts sagen, aber es sieht so aus, ob die, ähm, diejenigen, die es kaufen, sogar noch jünger sind, als wir dachten. Ähm, aber es scheinen noch ziemlich viele Frauen zum Beispiel ähm, das Ding äh, zu kaufen, obwohl es eigentlich ein Männermagazin ist. Insofern, man wundert sich ja manchmal. Insofern, wir... Ich kann sein, dass wir irgendwann dazu auch einen eigene, eine eigenen Online-Auftritt machen. Ähm, oder also noch, noch eigener, als er jetzt schon ist auf Stern. Mhm. Er nee, also ist ja schon immer eine eigene Welt. Ja, es ist ja jetzt ja. auch ein Neon, ist ja, ist ja ein bisschen anderer Look and Feel, sage ich mal. Ähm, insofern, das kann schon sein. Aber wir haben ähm, viel Spaß daran, den Stern auch wachsen zu lassen ähm, über, über Ableger. Ähm, und äh, wie gesagt, die, die Themen müssen noch bunter zu machen. Also auch ein Geo zum Beispiel, wirst du feststellen, ähm, findet deutlich häufiger auf sternd.e inzwischen statt ähm, als noch vor zwölf Monaten. Und das tut dem Stern gut und mhm. das tut Geo sehr gut. Mhm. Ähm, und äh, wir sind in Summe sehr happy damit ehrlicherweise.
0: Ähm, apropos Stern, ähm, wir bekommen ja über unsere Verlagszusammenarbeit mit vielen Redaktionen irgendwie immer so einen ganz guten kleinen Einblick in darin, wie 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 Redaktion, wie eine Redaktion tickt, wie da die Abläufe sind, wie die Workflows sind, wie ähm, boah, ob die Leute miteinander klarkommen. Und da fällt finde ich echt auf, das, ähm, also da ist Stern extrem gut in der Zusammenarbeit als Redaktion. Also super das pragmatisch, ähm, super nett proaktiv, ähm, experimentell, quantitativ getrieben. Echt, also ich, ich bin Fan von das hört man gerne. Anna Wege und Kollegen. <lacht> ja. <lacht>
1: naja, ja, ich glaube, die, die machen das super.
0: Ich, ich liebe das Team. Es ist, <lacht> es ist einfach Spaß. Aber die wurden ja auch immer mal wieder schon so als so irgendwie so totes, äh, wir bleiben immer bei den Pferden, die wurden ja immer mal wieder so als so totes ähm, Pferd im Stall bezeichnet. Und ja. ähm, gibt es ein... Szenario in dem Stern nicht mehr ähm nicht mehr Sterne eh nicht mehr läuft, weil irgendwie keine Ahnung.
1: Das äh, wir Wo Stern das, stand einstellen. das mal richtig
0: auf der genau, stand das mal richtig auf der Kippe.
1: Also, ich kann mir das irgendwie äh, Stern, also 100 ja, ohne Stern ist sicherlich äh, schwierig vorstellbar ähm, und Stern ohne äh, Digitalableger macht, glaube ich, keinen Sinn. Ähm, äh, auch wenn wir jetzt sagen, wir rechnen jede, jedes ähm, unserer Medien äh, irgendwie oder Medienkanäle schon auch äh, einzeln. Auf der anderen Seite musst du dir mal vorstellen, wir machen nicht Stern.de. Ähm, ich glaube, dass dann die Vermarktung des Sternprint-Magazins deutlich schwieriger werden würde. Insofern, mhm. die befruchten sich gegenseitig. Das sage nicht ich, das sagt unser Vermarkter. Mhm. Ähm, ich weiß aber, dass es stimmt. Ähm, insofern, ähm, du brauchst, du, du, wir versuchen mit unseren Marken dort zu sein, wo die, wo die Nutzer sind. Ja Und äh, deswegen, weil natürlich man sich immer kritisch fragen kann, macht doch nur Sternprint äh, und, und vielleicht noch das digitale Webseite, aber ansonsten nirgends, dann ähm, müssen wir uns auch nicht mit anderen ähm, äh, Plattformen rumquälen. Aber für uns ist halt wichtig, wir wollen ja die Nutzer erreichen mit unseren Marken. Wir wollen ja die Nutzer bewegen. Also äh, Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, äh, wir wollen, wir probieren viel aus. Wir probieren deswegen auch äh, eben mit euch die Zusammenarbeit, haben wir früh ausprobiert und haben die, und wenn wir was machen, dann machen wir es auch richtig. Äh, mhm. Versuchen wir jedenfalls. Und ähm, der Stern als, äh, hat es natürlich irgendwie schwer gehabt, aber es ist historisch bedingt, mhm. weil wir einfach ähm, mal 2001 äh, in, die, in die Vollbremse gegangen sind äh, bei Gunnar und Jam im Digitalbereich <lacht> und das vielleicht ein bisschen äh, übertrieben haben. So, und mhm. ähm, das müssen wir jetzt erstmal wieder aufholen, aber äh, wenn man sich zu die letzten äh, Jahre anguckt, glaube ich, dass wir produktseitig jetzt sehr gut unterwegs sind und die Reichweite entwickelt sich gerade in den letzten Monaten äh, auch sehr, sehr positiv und ähm, ich gucke ja immer gerne gar nicht so sehr auf die Gesamtreichweite, ich gucke mir mal gerne Mobile an, mhm. weil ähm, Desktop ist zwar leider immer noch der Erlösbringer Nummer 1, aber Mobile ist die Zukunft. Mhm. Ähm, insofern, äh, und da sind wir ganz gut.
0: Und aber bleibt Stern reines Reichweitenprodukt oder macht ihr da auch äh, Abo-Tests?
1: Ähm, das kann ich noch nicht genau sagen. Also wir gucken uns Paid Content ähm, an, breit an im Konzern. Ähm, wir äh, werden viel experimentieren in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr. Und ob wir ein Abo-Modell haben, ob wir ein Club-Modell haben, ob wir eine App rausbringen, die Persönlichkeitstest äh, macht über Stern.de, ich sage bewusst was Abwegiges, damit nicht morgen heißt, äh, wir machen das. Ähm, äh, das ist alles möglich.
0: Ihr seid ja bisher eher zurückhaltend auf mit so Akquisiten. Nee, seid ihr gar nicht. Ähm
1: das denken immer viele, aber schönes Stichwort. Das, ja. äh, das, äh, das denken natürlich viele und das liegt daran, dass was auch. Mit Akquisitionen wollte ich reden. Mit Akquisitionen, äh, wir kaufen, ich glaube, man kann ganz offen sagen, wir kaufen nicht die riesengroßen Dinge, mhm. ähm, weil ähm, Bertelsmann natürlich äh, einfach auch ähm, schaut, okay, wo, ähm, wo investiert Bertelsmann das Geld? Ähm, ähm, wir sind äh, nicht Axel Springer, wir haben keinen Zugang zum Kapitalmarkt, ähm, sondern äh, wir sind Gruner und Jahr und haben halt eine, eine gewisse Rolle auch im Konzern und wir schauen uns schon an, okay, wo können wir eigentlich auch vernünftig wachsen und wo gibt es Akquisitionen und ehrlicherweise, das sage ich auch immer wieder, äh, in den letzten äh, fünf Jahren, seit ich im Digitalbereich bin, kann ich nicht sagen, ich hätte gerne dieses oder jenes gekauft und jemand anderes hat mir es weggekauft, weil äh, ein zweites Chefkoch äh, gibt es nicht, das mhm. würde ich kaufen, also wenn es einen Chefkoch im Möbelbereich gäbe, äh, dann hätten wir das sicherlich gerne gekauft oder äh, äh, wenn es ein, äh, ein vergleichbares Produkt jetzt im, äh, im Family-Segment gibt, gab es aber übrigens. Wir haben Obia gekauft. Ja? Mhm. das ist jetzt halt, der also sagen, vielleicht, jeder, das ist jetzt nicht riesig, aber es ist trotzdem groß genug. Oder äh, Vorname haben wir gekauft, äh, auch in dem Elternsegment. Wir haben letztes Jahr. Wie ist das
0: mit so mit Frauentiteln? Da gibt es ja auch echte Konkurrenz von, was ich Refinery Edition F und so weiter.
1: Ja, was ist also ist es die PR-Konkurrenz oder ist es tatsächlich eine Konkurrenz? Das weißt du besser als ich. Ja. Nein, das ist jetzt, das ist suffisant äh, und das ist auch nicht richtig. Die machen tolle Arbeit, alle miteinander. Ich glaube, ähm, bei Refinery muss man nochmal sehen, wie erfolgreich das in Deutschland tatsächlich am Ende äh, ist mhm. und ähm, jeder ähm, Markt, Teilnehmer nimmt vielleicht irgendwie Aufmerksamkeit von uns und, und auch sicherlich Werbegeld weg. Am Ende spielen wir sowieso alle in einer kleinen Liga, wenn du es mit Facebook und Google vergleichst. Ähm, und, ähm ähm, aber auch da ist es ist, ist, ist ja so, dass wir uns da durchaus überlegt haben, okay, kann man da was Interessantes kaufen in dem Segment? Ähm, aber wir haben gesagt, nö, äh, interessant ist eigentlich die Brigitte als Nummer eins äh, auszubauen mhm. äh, in dem Frauenthema. Ja,
0: Brigitte Woman zurückbringen? Ich war mit 14 krass Brigitte Woman, äh, nee, wie heißt sie nicht? Äh, young, young Young Mist. Young ja, das genau. haben wir leider
1: irgendwie, Voll äh, das haben wir wohl versiebt. Das kann ich aber nicht sagen, warum.
0: Sag mal noch anderes Thema. Ähm, Ligatus ist doch auch eines deiner äh, Herzensthemen, oder? sagst
1: das <lacht> weiß ich ja. Mhm. Ähm,
0: aber was muss passieren, damit sich Ligatus gegen Tabula Outbrain durchsetzt? Oder soll das überhaupt passieren?
1: <lacht> soll das überhaupt passieren? Also ich sag mal, ähm, die äh, Tabula Outbrain haben sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Venture Capital ja. aufgenommen ähm, und ähm, die haben auch am Anfang, also Outbrain sehr, sehr viel Geld äh, verbrannt ähm, für hohe Garantien und haben den Markt und die Margen in dem Markt sicherlich stark unter Druck gesetzt. Und, und sie sind halt weltweit skaliert, was wir damals, ähm, wir hätten 2010, 2011 machen sollen. Im Rückblickend äh, war das ein Fehler, dass mhm. wir es nicht gemacht haben. Ähm, wir hatten, glaube ich, da einfach noch nicht die richtige Sicht auf die Themen. Wir haben es schon empfohlen aus dem operativen Management, aber einfach nicht die, den Mut gehabt, den Schritt zu gehen. Und... Ähm, und äh, was muss passieren, oder was, wie, also, ähm, was wir im Moment machen, ist ganz klar, dass wir bei Ligatus sagen, wir sind der Qualitäts, äh, haben den hohen Qualitätsanspruch, wir machen kein Clickbait, wir machen keine billigen Kampagnen, wir machen keinen Shovelbauch und auch keine ähm, Binäroptionen mehr. Also das ist so im Finanzsegment ein bisschen was äh, in der Grauzone. Das machen wir alles nicht mehr und das machen vielleicht unsere Wettbewerber hier und da noch. Insofern versuchen wir uns als qualitativ hochwertige Anbieter zu positionieren und dadurch durchzusetzen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir Le Monde gewonnen haben, das hat dazu geführt, dass wir Zeit Online gewonnen haben mhm. als, als Partner. Und ähm, das wird sich jetzt ähm, zeigen in den nächsten 24 Monaten, ob die Strategie eben richtig ist oder ob es auch wieder nur in Anführungsstrichen äh, Publisher-Lippenbekenntnisse sind, ähm, die auf Qualität gehen wollen oder ob sie doch sagen, okay, der größte Paycheck ist für mich relevant. Das äh, wird spannend ähm, sein, das zu beobachten und es wird äh, definitiv eine Konsolidierung stattfinden in dem Segment. Es gibt halt wahnsinnig viele Player, äh, es gibt wahnsinnig viele kleine Player auch und die, kommen zum Teil derzeit auf uns zu und wollen sich kaufen lassen. Und da wird sich wenn wir uns genau anschauen, wollen wir das machen oder nicht. Mhm. Und ähm, Tabuda Outbrain, ansonsten, sind super Companies äh, teilweise, äh, <lacht> nein, <lacht> Entschuldigung, sind super Companies ähm, und interessante Gründer. Ich, wir kennen die auch sehr gut. Mhm. Ähm, und wir sprechen mit denen, ähm, vielleicht mhm. irgendwann passiert sicherlich da auch nochmal was. Ähm, und äh, Was passiert, äh, was heißt... Ich, ich, ich sage ja, es wird eine Konsolidierung stattfinden ja, ja. und ähm, irgendwann äh, wird irgendeiner der Investoren sagen, ähm, wir, wir müssen es anders machen. Ähm, es gibt eine IPO, vielleicht irgendwann äh, zumindest, dann hast du wieder eine andere Kosteneffizienz, einen anderen Kosteneffizienzdruck mhm. ähm, und so weiter. Insofern, da wird viel passieren in den nächsten 24 Monaten. da also mhm. bin ich fest von überzeugt. Man ist gespannt. Ähm, Wie bitte? Man ist gespannt. Naja, Man kann, man kann da gespannt sein, ja. <lacht>
0: Ich habe noch eine hier Kulturfrage, nämlich fällt mir, ist mir gerade... Übrigens,
1: aber um äh, den Fehler, weil das, das äh, ist doch, ich, vielleicht fragst du das auch noch, aber ich also erzähl es jetzt einfach. Ja, bitte. Weil dieser Fehler nach Amerika nicht zu gehen, ist ja ein Fehler, den nicht schnell zu gehen, machen ja viele ähm, europäische Startups. Ähm, ihr habt das richtig gemacht, ihr seid auch hier früh, glaub ich, äh, ja früh, glaube ich, in die U USA gegangen. Hut ab dafür. Das geht heute auch einfacher, weil du eben deine, ähm, deine Server halt viel einfacher in der Cloud ähm, haben kannst und dementsprechend noch viel besser skalieren kannst. Aber das ist, kann ich nur jedem Gründer, also weil, wie gesagt, ich habe das zweimal falsch gemacht, ähm, äh, nicht rechtzeitig in die USA zu gehen. Was hat euch da abgehalten? Also bei Avato Mobile, äh, als ich habe ja bei Klingeltöne fünf Jahre verkauft von Klingeltönenplattformen, da war es eben auch die Komplexität der, der Technologie, die du mhm. eben nicht so einfach, ähm, das Rechenzentrum hättest du dann halt wirklich nochmal so aufbauen mhm. müssen in New York, damit du die Latenzzeiten ähm, hast und eigentlich hättest du fast sogar noch an der Westküste auch noch was aufbauen müssen, was ja eben dann schon mal von den Fixkosten relativ hoch ist, das musst du heute nicht mehr, es mhm. ja, geht heute einfach viel, viel leichter. Ähm, ähm, weil du in der Cloud halt besser ähm, skalieren kannst, besser hin und her schieben kannst, besser auch ähm, Kapazitäten hinzunehmen kannst. Was war damals halt deutlich komplexer. Ähm, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, als junger ähm, Startup-Gründer wahrscheinlich. Das, <lacht> das ist irgendwie komplex. Oder? Ich muss mit dem reden in New York. Also, meine das, ist, äh, das war damals schon ein Thema und, ähm, und natürlich auch diese. Ähm, diese dieses Thema, oh Gott, Amerika weit weg, Zeitunterschied und so weiter. Heute macht man es halt per, per Videocall und muss dann nicht jeden Tag hinfliegen. Da haben auch immer alle gesagt, oh Gott, hast du viel Reisekosten? Das waren schon zwei Themen.
0: Ist aber die, auch ja natürlich eine Investition.
1: Na klar, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eskaliert es halt viel schneller oder besser. Das ist der Grund, warum die Amerikaner so groß sind. Ist ja nicht, weil die alle schlauer sind, die Startups, ja. die, da, die da entstehen. Also mit <lacht> mit Nichten kann ich sagen, dass die schmeißen einfach, wenn ein Problem ist, mehr Leute rauf. Wir versuchen es ja immer über ähm, äh, Produkt zu lösen. Äh, die haben einfach den größeren Binnenmarkt, der eben nicht viermal so groß ist, ja. sondern äh, zehnmal so groß ist. Ja. Und äh, wie gesagt, jetzt bei dem letzten Thema, was wir gemacht haben, also Applike, äh, eines äh, unserer, unserer Inhouse-Startups, äh, da haben wir eben tatsächlich gesagt, äh, als wir Deutschland im Griff hatten, Österreich im Griff hatten und äh, Frankreich, UK, da haben wir gesagt, wir gehen jetzt nicht noch nach Schweden und Niederlande und Belgien, sondern wir gehen als erstes in die USA. Mhm. Und das ähm, äh, ist jedenfalls Status heute äh, der richtige Weg äh, mhm. gewesen.
0: Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, finde ich mega gut, da haben wir irgendwie was nicht richtig entschieden oder das hätten wir, hätten wir anders machen sollen.
1: Man lernt mehr über was? über sich und, und über die Zukunft, wenn man Fehler macht, ähm, total, und versucht, das total. besser zu machen in der Zukunft. Ist,
0: nee, Ich würde nicht sagen, dass alle da so mh, reflektiert sind, das auch so zu so zu sehen. Aber jedenfalls, ähm, kannst du jetzt mal von so einer Einzelentscheidung, wann geht man wann hätte man in die USA gehen sollen? Ähm, Takeaways ableiten, was ihr wie ihr Sachen in der Vergangenheit entschieden oder gemacht habt, was ihr in der Zukunft anders machen wollt?
1: Ich, ähm, also das sind so diese ganzen Managementweisheiten, die du auch in jedem komischen Managementbuch nachlesen kannst, äh, die sind leider fast alle wahr. Ja, also, ich meine, konsequenter entscheiden, wenn was nicht funzt, einfach ähm, raus da, ja. äh, nicht machen. Äh, eben nicht diese Millionengräber schaffen, wo du sagst, ah, wird schon noch, wird schon noch, wenn es nicht ist, okay, ist nicht. Ja. Ja. Ähm, so, zum Beispiel. Ähm, oder wie gesagt, es interessant, dass hier skalieren.
0: Fast and Break Things so ein, gerade so ein Zeitstempel, also so, so begraben ist. Und das war ja auch irgendwie eine von diesen Blabla-Management-Weisheiten, die, die sich Leute ins Büro gehängt haben. Ja.
1: Ja, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist, ähm, ich glaube, ähm, es ist, wenn du was hast, was... Äh, ja was funktioniert, eben auch da volle Intention raufzugeben, ist zum Beispiel auch so ein Thema. Also nicht dann versuchen, eben alles gleichzeitig zu machen. Also ich habe ja eingangs gesagt, warum haben wir kein Paid gemacht? Weil wir gesagt haben, okay, du kannst nur eine Sache gleichzeitig mhm. machen. Und deswegen haben wir uns auf dieses Thema Marktführerschaft, Reichweite konzentriert und nicht gesagt, wir machen jetzt auch noch Paid. Und ich glaube, das ist schon was, was insbesondere im digitalen immer extrem schwierig ist, diesen Fokus zu halten, weil natürlich an jeder Ecke lauert ja eine Opportunität. Und mhm. dann ähm, immer zu entscheiden, okay, die lasse ich jetzt liegen, die lasse ich liegen, ähm, das finde ich schon immer wahnsinnig schwierig. Also warum zum Beispiel sind wir nicht äh, auf den Snapchat-Zug aufgesprungen? Also war eine bewusste Entscheidung für ist hier uns. ist eine Frage auf meiner ähm, Liste. <lacht> war eine bewusste Entscheidung, wo wir gesagt haben, nein, das machen wir erstmal nicht, weil wir weil wir vielleicht nicht unbedingt daran glauben, dass das für uns, für unsere Marken relevant ist. Wir wissen nicht genau, ob es wir reüssieren wird in Deutschland. Ähm, wir haben festgestellt vielleicht, dass die die Kosten extrem hoch sind, das vernünftig zu machen. Und wir haben auch gesagt, wir können fast unsere Inhalte nicht usen, weil die Zielgruppe einfach so anders ist. Insofern, das sind halt dann bewusste Entscheidungen, warum man Sachen macht und warum man Sachen nicht macht. Mhm. Warum haben wir Chefkoch auf Alexa gebracht? Weil wir gesagt haben, Chefkoch ist die Markt für eine Marke in dem Segment und du musst halt überall dann wirklich
0: da dabei sein, damit du nicht irgendwo einen Zug verpasst, der relevant ist. Es erinnert ja mich ein bisschen, was mir mal hier Joey Marburger, von, das der, der Produktchef von der Washington Post, erzählt hat. Fand ich ganz interessant. Der sagte, ähm, sie haben eine klare Strategie, nicht im Early Birds zu sein, sondern bei den meisten Sachen erstmal die anderen. Machen zu lassen, äh, rauszufinden, was läuft, was läuft nicht, keine Ahnung, auch weiß nicht, bei, zum Beispiel, VR, äh, Genau, bei
1: VR sage ich, mach bloß gar nichts, äh, richtig, ja.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nee, okay, anderes Thema. Ja. <lacht> nee, ich ähm, weiß es nicht, ja, das kann falsch äh, das kann die, falsch sein. als Publisher, ähm, tatsächlich aber irgendwie extrem aufwendig zu, zu, bedienen und, also, und zu produzieren. Äh, jedenfalls genau. und, ja. ähm, ja, erstmal andere Fehler, die Fehler machen zu lassen und dann, ähm, dann rechtzeitig auf den Zug aufzuspringen, wenn sich da, ähm, wenn dann eine Richtung klar ist, die, wo genau. man nicht selber alle Fehler erstmal machen. Genau, das muss Problem sein. ist
1: eben nur, es geht nicht immer, ähm, mhm. weil es gibt einige Plattformen, wenn du da nicht die Nummer eins äh, bist, als erster nicht dabei bist, dann ähm, kriegst du gar nicht mehr die Chance, mhm. äh, diese Nutzer einzusammeln. Mhm. Das ist ja das große Thema. Also mhm. wenn du, wenn du ähm, bei, bei den, bei den Voice-Themen bin ich bin ich zumindest relativ sicher, dass es ganz ganz schwierig sein wird, ähm, uh, Late Follower zu sein mhm. oder auch mal von mir als Fast Follower, mhm. weil also da musst du schon viel 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 bekannter sein mit deiner Marke als der äh, Fast äh, der Early Mover, mhm. ähm, weil du ähm, äh, eben sag ich mal die App äh, die, die Skill äh, Aktivierung vielleicht dann irgendwie noch nicht hast und dann äh, die die Switching Kosten für die Nutzer dann teilweise zu groß. Das ja. ist halt das ist halt wahnsinnig äh, wahnsinnig tricky. Und wie gesagt, also aus meiner Sicht gibt es in dem Segment, in dem Voice-Segment eben keine Nummer 2, da gibt es halt nur die, einfach die Nummer 1 und dann kommt ganz lange gar nichts. Go for it. Ja.
0: Letzte Frage. Letzte Frage. Mir fällt ja, wenn ich bei euch komm, zu euch komme, immer auf, dass ihr einen komplett anderen Ton habt, als ich aus anderen Verlagen kenne. So. Also viel, viel, viel kuscheliger. Ich kam da unten rein gerade und dann kam so ein Mädel auf ein anderes Mädel und so, hallo mein Engel. Und es ist sozusagen so ein, <lacht> in anderen Verlagen echt deutlich raubeiniger. Ähm, vielleicht auch, also Springer natürlich auch, aber viele äh, haben da einen anderen einen anderen Umgang. Und meine Frage ist, ob das etwas, was ihr bewusst etabliert, ähm, einfach ein, also viel Freundlichkeit und Nettigkeit und so ähm, Wärme, ist oder ist das etwas, ähm, ist das etwas Gewachsenes? Liegt das einfach daran, dass ihr femininer seid, äh, dass mehr Frauen hier arbeiten? Oder? Also. Ist das etwas, was ihr pflegt und was euch bewusst ist, oder ist das... Ähm, das ist uns
1: bewusst. Mhm. Ähm, wir... Ähm wir, ich würde sagen, dass wir es nicht ganz bewusst fliegen, ähm, sondern es passiert einfach. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir eine gewisse, äh, einen gewissen Schlag von Menschen hier einfach einstellen Aha. und äh, oder oder die, die schon da sind. Was für ein ähm, Schlag ist das? <lacht> das klingt jetzt, weil ich möchte da nicht arrogant oder, oder überheblich klingen, aber wir haben, wir versuchen halt eine geringe Arschlochquote hier ähm, äh, Aha. Ähm, zu haben. Aha. Ähm, das heißt aber eben nicht, dass es, wir wollen hier nur ähm, in Anführungsstrichen, weil das, das, das schlimme Gegenstück wären vielleicht irgendwie Leute, die, ähm, die, die äh, nicht willens sind, Entscheidungen zu treffen, ja, das soll das nicht bedeuten, ja. ähm, aber wir versuchen halt schon irgendwie nett und freundlich miteinander umzugehen ähm, und äh, einander zu respektieren. Ich glaube, das ist schon wichtig und auch den dem Gegenüber in seiner Meinung zu respektieren und zu sagen, okay, der, vielleicht, der, der hat vielleicht einen Punkt oder diejenige hat einen Punkt, mhm. ähm, das ist uns schon wahnsinnig wichtig. Und das wird schon ähm, von allen Führungskräften auch ähm, so vorgelebt. Es gibt einfach nicht diese harten ähm, äh, Entscheidungen. Es gibt harte Entscheidungen, aber es gibt halt nicht diese, die werden trotzdem versucht, vernünftig zu begründen und nicht mhm. einfach so, ich mache das jetzt so, weil das so ist oder sowas ähnliches, mhm. sondern man versucht schon zu diskutieren. Und das, ähm, ich, das kann auch damit zusammenhängen, ja, wir haben eine hohe Frauenquote eben auch in den, ähm, in den, in den Führungsetagen bewusst. Das ist auch sehr gut so, also im Digitalbereich zum Beispiel. Ähm, habe ich schlicht und ergreifend, äh, arbeite ich mehr und super gerne mit Frauen zusammen, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich glaube, das hat auch einen Einfluss auf die Unternehmenskultur äh, mhm. in gewissem Maße. Ähm, und ähm, Hattet ihr irgendwelche so viele ähm, Ich glaube nicht, ähm, soweit also, also ich weiß. Also mir ist nichts bekannt. Ähm, wir sind da äh, ja, ganz äh, ordentlich unterwegs. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Also insofern Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Aber ja, also ich glaube, wie gesagt, ja. bewusste Entscheidung, wir wollen miteinander freundlich sein und ähm, ich finde das auch gut so. Ich äh, liebe diese Unternehmenskultur. Man muss eben immer aufpassen, dass es nicht ins Zu-Kuschelige abdriftet. Mhm. Also ähm, das ist natürlich eben immer so der, auch intern manchmal so der Schnack. Äh, bei Gunnar und Ja ist es manchmal ein bisschen zu kuschelig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Jahren ganz gut den Dreh gefunden haben. Wie geht man dagegen an? Puh, wie geht man dagegen an? Peitschendiebe. Ähm, Nein, peitschenliebe ähm, nicht. Nein, einfach, ähm, ich, ich glaube auch in einer kuscheligen äh, Kultur kann man trotzdem harte Entscheidungen mal treffen und ja. sagen, so ist das jetzt. Ähm, das ist uns, glaube ich, irgendwie vor 20 Jahren vielleicht schwerer gefallen, als es uns heute fällt, mhm. aber da ist dann wiederum einfach auch der, der, der mh, das Marktumfeld einfach ein anderes. Ja. Ja? Also früher ist das Geld vielleicht einfacher in die Tür reingekommen, als es früher der Fall war. Heute muss man sich ähm, eben doch mal bücken und äh, nicht nur einfach warten, bis das Fax äh, mit der äh, mit der äh, äh, mit der Buchung für eine Anzeigenseite reinkommt. Insofern ich glaube, äh, das ist jetzt äh, so klar geworden, mhm. dass das irgendwie schon ein täglicher Kampf ist hier und trotzdem heißt das ja nicht, dass man äh, gegeneinander kämpfen muss, sondern man versucht eben miteinander äh, nach vorne zu kommen.
0: Voll das schöne Schlusswort. <lacht> ja. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war's. Wenn ihr noch weiterhören möchtet, hätte ich jetzt hier zwei Podcast-Empfehlungen. Nämlich einmal die aktuelle Digiday-Folge mit Richard Gingras, dem Chef von Google News und den aktuellen Role Models Podcast mit Isa Sonnenfeld und David Noel. Mit denen habe ich mich nämlich über Opinory unterhalten und über Team-Herausforderungen und alle Nebenwirkungen, die das Gründen so mit sich bringt. Viel Spaß.